0: Willkommen bei Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dächert von ERF, der Sinnsender. Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge von Echtzeit. Ich bin Jörg Dächert und ich habe zehn Minuten Zuversicht für dich. Stell dir vor, wir gehen mal ein bisschen ins Klischee. Ein Mann und eine Frau fahren Auto wie Männer manchmal so sind, er will fahren, sie sitzt nebendrin, sie kommen in eine fremde Stadt, es gibt eine Baustelle, sie müssen äh, auf eine Umleitung und sie verirren sich im Gassengewehr der Altstadt und sind hoffnungslos verloren. Sie wissen nicht mehr, wo Norden und Süden ist und in welche Richtung sie weiterfahren müssen. Er spielt hektisch am Navi und versucht, die Routenberechnung neu zu starten und sie kurbelt das Fenster runter und will Leute fragen. Er ist dagegen, sagt, das kriegen wir schon selber hin. Vielleicht ein Klischee? Ganz sicher ein Klischee. Und doch, wenn wir ehrlich sind, so läuft es auch manchmal im Alltag und im Leben, oder? Es ist, eine, finde ich, ein, ein Sinnbild, ein Beispielbild für das, was wir so Leben nennen. Also wie kommst du dahin vorwärts, wo du gerne hin möchtest, wo du im Großen und Ganzen hin willst, wenn du so im Alltag die Orientierung verlierst? Wenn du im Alltag dich im Gewusel der Umstände und, und all dem, dem, dem Trubel, der da so ist, nicht mehr weiß, wo Norden und Süden ist und wohin du eigentlich willst. Darum soll es heute gehen, und ich nehme dich mit in eine Geschichte im Alten Testament. Genauer gesagt in einen Psalm, einen Song, ein Gedicht, den König David damals gedichtet hat. Und ich lese dir nur einen Vers vor, es ist Psalm 101, Vers 2. Und aus diesem Vers wird für mich deutlich, wie das alles zusammenkommt, also die große Richtung des Lebens zu bewahren und zu verfolgen und sich trotzdem nicht im Gassengewirtes Alltags zu verlieren. Ich glaube, wir brauchen beides und auch in Verbindung miteinander. Am besten lese ich dir diesen Vers einfach mal vor. Psalm 101 Vers 2 Ich will mich halten an den rechten Weg. Wann kommst du zu mir? Ich wandle mit lauterem Herzen in meinem Hause. Also das Ganze ist ein Gebet, was David zu Gott betet. Und er betet Ich will mich halten an den rechten Weg. Wann kommst du zu mir? Ich wandle mit lauterem Herzen in meinem Hause. Dröseln wir es mal auseinander. Drei Teile. Teil 1. Ich will mich halten an den rechten Weg. Da geht es um die große Richtung des Lebens. Noch ein zweites Bild neben dem Autofahren. Stell dir vor, ein Paar tanzt einen Wiener Walzer. Auf einer Tanzfläche, wo noch ganz viele andere Paare auch unterwegs sind. Und sie kreisen und sie drehen. Und ich habe das in der Tanzschule immer so als schwierig erlebt, da beim Wiener Walzer nicht aus der Kurve zu fliegen. Aber man dreht sich eigentlich nicht auf der Stelle, sondern als das Paar bewegt sich auch auf dieser Tanzfläche, so wie alle anderen Paare auch, weiter. Es gibt also eine große Richtung und dann gibt es das, das Kreisen im Alltag sozusagen, im Kleinen, auf, dem, auf dieser Fläche. Aber die Fläche, auf der man so ist, die bewegt sich auch immer weiter. Und bei diesem ersten Teil in dem Psalm, ich will mich halten an den rechten Weg, da geht es um die Großrichtung des Lebens. Nicht um das, was montags und dienstags und mittwochs passiert, sondern das, was vielleicht im Lauf der Jahre passiert und wer wir auch im Laufe der Jahre werden. Also im Alltag, da tanzt du zwischen Entscheidungen und Hoffnungen und Erfolgen, Gelingen, Versagen, Fortschritt und Zweifel. Das geht, wogt hin und her und das fühlt sich manchmal an wie beim Wiener Walzer, so eine Kreisbewegung, wo man droht, aus der Kurve zu fliegen. Und gleichzeitig bewegst du dich auf der Bühne des Lebens im Lauf der Jahre, der, der, der langen Zeitabschnitte. Das siehst du aber eigentlich nur, wenn du mal einen Schritt zurücktreten kannst. Und wir können jetzt nicht räumlich aus unserem Leben raustreten, aber wir können zeitlich einen Schritt zurücktreten. Das sind Dinge, die siehst du eigentlich erst im Rückblick, wenn du so auf die letzten zehn Jahre vielleicht mal zurückschaust. Also, wenn du jetzt mal aufschreiben müsstest, ich schaue mal zehn Jahre rückwärts, in welche Richtung hat sich dein Leben in den letzten zehn Jahren eigentlich bewegt? Wenn du mal wegschaust vom Gekreise des Alltags, auf die Großrichtung deines Lebens, in welche Richtung hat sich dein Leben in den letzten zehn Jahren bewegt? Oder noch eine Frage, wenn du nach vorne schaust, in welche Richtung soll sich dein Leben in den nächsten zehn Jahren bewegen? Ich meine jetzt nicht unbedingt Karrierefahrt oder, oder sowas oder Familienplanung, sondern ich meine, wer du bist und wer du wirst und wie du das Leben siehst, wie du die Welt siehst, wie du Gott siehst. In welche Richtung soll sich das erleben, äh, bewegen? Was soll die Großrichtung deines Lebens in den nächsten zehn Jahren sein? Darum geht es hier in den Psalmen. Und für David ist es klar, ich möchte mein Leben in Gottes Richtung leben. Ich will mich halten an deinen Weg. Entlang von Gottes Führung, von Gottes Werten, von seiner Zuwendung. Ich will mich halten an den rechten Weg. Und es ist eine Sache, sich das vorzunehmen und sich das zu wünschen und das zu bekennen und zu äußern und zu sagen: Ja, Gott, ich will an dir dranbleiben, ich will mit dir leben. Und das andere ist, Gott im Gekreise des Alltags dann doch immer wieder aus dem Blick zu verlieren. David ist es auch passiert. Deswegen ist der zweite Teil von diesem Psalmvers eine Frage. Ich will mich halten an den rechten Weg. Wann kommst du zu mir? Wann kommst du zu mir? Also diese Frage fragt David als Psalmbeter ja nur, weil er Gott an manchen Stellen vermisst und aus dem Blick verloren hat und Gott eben nicht da ist. Und David fragt, ja, wann kommst du denn, Gott? Ich vermisse dich, ich brauche dich. Ich will ja dir entsprechend leben, aber dazu brauche ich dich. Nicht nur als Richtungsgeber, sondern auch als Wegbegleiter. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute meines Lebens brauche ich dich. Aber immer wieder gibt es Strecken, wo ich das nicht fühle, nicht spüre, nicht sehen kann, wann kommst du zu mir. Also nochmal ein Bild vom Tanz gesprochen. Gott ist nicht der Tanzlehrer, der am Anfang mal erklärt, so müsst ihr das jetzt machen und dann lässt er sie da eine halbe Stunde alleine tanzen. Sondern Gott ist fast schon eher der Tanzpartner, mit dem man zusammen tanzt über diese Bühne des Lebens. Auf Tuchfühlung, das ist... Das ist meine Sehnsucht zumindest, in meinem Glaubensleben, auf meiner Glaubensreise, mit Gott auf Tuchfühlung zu sein und zu spüren, wie er, wie er dem ganzen Leben eine Richtung gibt und ähm, wie, wie die Richtung meines Lebens diesem Gott auch anvertraut ist. Also David formuliert hier eine Lücke zwischen dem, was er will und dem, was er jeden Tag spürt. Er will im Großen und Ganzen den rechten Weg, den Weg Gottes gehen, aber er spürt im Alltag Gottes immer wieder nicht, auf Tuchfühlung, oder er ist immer wieder nicht auf Tuchfühlung zu Gott, da ist eine Lücke und ich glaube du kannst den rechten Weg, das was du im Großen und Ganzen willst am Ende nicht ohne diesen Wegbegleiter Gott gehen, ohne ihn zu haben, Gottes Wege für dich sind nicht dafür gemacht, dass du sie ohne ihn gehst und trotzdem im Gekreise des Alltags verlieren wir du und ich Gott auch immer mal wieder aus den Augen, beides ist sicher wahr was folgt daraus? gar nicht erst losgehen. Also wenn Gott nicht jede Minute, jede Sekunde ich an, an meiner Seite fühle, dann will ich auch gar nicht in Gottes Richtung mein Leben führen. Nee, David löst das Ganze anders. Und das ist der dritte Teil in diesem Vers. Ich will mich halten an den rechten Weg, also die Großrichtung meines Lebens. Wann kommst du zu mir? Gott, ich brauche dich, ich vermisse dich, du bist nicht immer da, ich fühle dich nicht immer. Und dann sagte: er, ich wandle mit lauterem Herzen in meinem Hause. Ich wandle mit lauterem Herzen in meinem Hause. Das ist ein bisschen Lutherdeutsch, müssen wir, glaube ich, erklären. In meinem Hause, das hieß in der damaligen Kultur so viel wie in meinem Verantwortungsbereich. Also in meiner Familie, in meinem Haushalt, da wo ich Familienoberhaupt bin. Also denk an so eine orientalische Kultur, so ein bisschen patriarchalisch. Alles läuft über den Tisch des Vaters. So, das ist das Haus, alle, die da leben, alle, die dazugehören, die Knechte, die Mägde, der Grundbesitz, das Vieh, alles, also da, wo, wo, wo David Verantwortung hat, wo sein Verantwortungsbereich ist, da will ich wandeln mit lauterem Herzen, also lauter heißt, mit einem reinen Herzen, mit Integrität würden wir heute vielleicht sagen, also da, wo ich Dinge überschauen kann, da, wo ich tatsächlich Verantwortung trage in meinem Alltag, da will ich integer unterwegs sein. Nach bestem Wissen und Gewissen, sagen wir im Deutschen. Also wir haben hier zwei Ebenen in diesem Psalmvers. Die eine Ebene ist die Großrichtung des Lebens. Ich will gehen den richtigen Weg, den rechten Weg. Und ich merke unterwegs immer wieder, oh, ich vermisse Gott. Gott, wann kommst du zu mir? Ich brauche dich als Wegbegleiter, als Tanzpartner, um da durchzutanzen. Und das habe ich nicht in jeder Sekunde meines Alltags. Und was mache ich dann in diesen Sekunden meines Alltags, wo ich das nicht fühlen kann, nicht spüren kann? Ich lebe nach bestem Wissen und Gewissen. Da, wo ich Verantwortung habe und da, wo ich die Dinge eben überschauen kann. Soweit es an mir liegt, will ich nach bestem Wissen und Gewissen handeln, sagt David. Und das braucht Mut und das braucht auch Vertrauen, dass dieses Handeln nach bestem Wissen und Gewissen mich in diese Großrichtung des Lebens auch weiter vorwärts bringt, da wo Gott mich haben möchte. Aber Glauben ist eben ein Weg des Vertrauens und nicht der Kontrolle. Und ich möchte das zusagen und zusprechen, wenn dein Herz sich an Gottes rechten Weg halten will, im Großen und Ganzen. Und wenn du den kleinen Dingen des Alltags einfach nach bestem Wissen und Gewissen handelst, auch wenn es sich nicht immer so besonders heilig anfühlt und du auch dich manchmal fragst, Gott, wann kommst du eigentlich zu mir? Dann kannst du darauf vertrauen, dass Gott tatsächlich zu dir kommt und dann kannst du darauf vertrauen, dass du dorthin vorwärts kommst, wohin Gott dich führen will. Und dass das gelingt, und dass du das so erlebst, dafür würde ich jetzt gerne beten. Wenn du magst, bete gerne mit mir. Gott, du weißt, was mein Herz will für mein Leben. Ich möchte gerne das Gute entdecken, was du für mich vorgesehen hast und was du hineingelegt hast. In das, wer ich bin und was ich kann und was ich noch lernen werde. Und es gibt unterwegs so viele Tage, an denen ich dich vermisse und mir wünsche, du wärst näher und spürbarer und fühlbarer und würdest mir, würdest mir zeigen und sagen, ob ich rechts rum oder links rum gehen soll. Und ich bete für diese Tage, um, um Mut dir zu vertrauen und nach Besten und Wissen und Gewissen zu handeln, da wo ich es überschauen kann, da wo ich tatsächlich Verantwortung trage. Ich will dir vertrauen, dass ich am Ende dorthin vorwärts komme, wohin du mich führen wirst. Amen. In welche Situation hast du dieses Gebet hineingesprochen? Wenn du magst, schreib mir gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit@rf.de. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Ich will dir das gerne nochmal mitgeben, nochmal formulieren als Mutmacher. Wenn dein Herz sich im Großen, in der Großrichtung deines Lebens an Gottes Weg halten will und du in den kleinen Dingen des Alltags nach bestem Wissen und Gewissen handelst, dann kannst du darauf vertrauen, dass Gott zu dir kommt und dass er dich dorthin führen wird, wohin er dich führen will. Und Gottes Segen, der möge dich dabei begleiten. Gott segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF. Der Sinnsender.